0: 深圳制造历史进程中的华为和富士康，在深圳，从梅林关驱车到梅关高速，远远的就能看见一个路牌，上面写着“富士康、华为”。二十七年前，南巡的总设计师在这里踩下油门，懵懂的中国开足马力，下海的干部，首都的大学生。边陲小城的打工者摩肩接踵，轰轰烈烈的南下淘金潮如约而至，孕育了一座象征开放的先锋城市。两个路径迥异的工业剧情：富士康在西边是制造的骄傲，华为在东边是技术的野心。任正非和郭台铭有不少共同点，比如都当过兵。前者1974年入伍，是部队的学毛选标兵；后者1971年入伍，抽到了金马奖，驻扎在常被对岸炮轰的金门和马祖。后来，他们一个以狼性文化的管理走红，一个被血汗工厂的污名缠身。但他们都是中国人口红利的受益者。华尔街日报记者。在2007年来到深圳，那是媒体第一次踏足于龙华的城中之城。高墙包裹的层层厂房、餐馆、银行、网吧和杂货店犬牙交错。500多台电视滚动着播放着健美操、安全生产宣传片和富士康电视台的新闻，甚至下水道的井盖上也印着富士康。文章里，这里被称作郭台铭的紫禁城，任正非则显得高深莫测。除了1988年深圳特区报上一段不到30个字的采访，就再也没怎么抛头露面过。尽管此时的华为已逐渐成为一个庞然大物，担任着名气几乎只是局限在通信行业，在这个小圈子里流传着种种关于他的性格、财富。家庭秘书等似真非真、似假非假的传闻。等他们再一次和媒体与公众产生交集，是在2010年。这一年5月，富士康发生十二起员工跳楼事件，媒体顷刻间涌进了龙华科技园，肆无忌惮地打量眼前的这个代工巨人。时值六十大寿的郭台铭连夜赶往深圳。面对镜头，三度鞠躬致歉。幻灯片投影的光线打在他的脸上，宛如血般。同年年底，任正非将手机业务升级为公司三大业务板块之一，豪言要做高端自主品牌，要做到世界第一。两年后，华为 Ascend P1 和 Ascend D 相继面世。余承东。亲覆门店站台，但手机散热乏力，性能孱弱，销量雪崩。任正非当着团队的面怒摔了手上的华为手机。这是一个值得反复书写的年份。富士康的紫禁城出了乱子，华为的终端战略首战惨败。在那个十字路口，任正非和郭台铭都需要回答一个问题：中国制造下一步在哪？ 2010年的郭台铭应该还没有梦见过妈祖。第八起跳楼事件发生后，他专门从五台山请来了高僧做法事。奈何鬼神修为尚浅，五月剩下的二十多天里，第九、第十、第十一起自杀相继发生。五月二十六日，正在台湾陪同四川省委书记考察的郭台铭，匆匆赶往深圳。脸上写满了还未散尽的彷徨不安。我现在最怕晚上11点后接到电话。当晚1 1点二十分，二十岁的甘肃籍员工贺某从宿舍七楼阳台跳楼身亡。五个小时后， 2 5岁的湖南籍员工陈某在楼顶割腕自杀，被发现后送医院抢救。第二天。全球200多家新闻媒体涌入这座紫禁城，这里有邮局，有银行，有学校，有医院，有占地 1.25 万平方米的厨房，每天消耗40吨大米、1 0吨面粉、3 0吨蔬菜、2 0 0头猪、6万个鸡蛋和500桶食用油，供养园区里30万名工人。对他们来说，富士康就是深圳，深圳。就是富士康，郭台铭道歉了，也觉得委屈。那一年，他领导着九十万名员工，但是为员工洗衣服，一年就要花掉六千万。如果富士康是一支军队，郭台铭会是全球第六的军事强权。他告诉媒体：“深圳有几十万工人， 9 9的人生活都很正常。”你把我从楼顶上扔下去，我也不能保证后面没有人自杀。一年之前，中国工人在美国《时代》杂志当年的年度人物评选中位居次席，他们被称为金融危机后中国经济“宝八”的幕后工程，但当时自杀新闻盖过了世博会的风头时，人们才发现厂房背后竟是被机器捆绑的痛处。与苍蝇，若非媒体大张旗鼓的讨伐，大多数人还不知道郭台铭是何人，富士康为何物。这个名字诞生在1985年，创业的第十年，郭台铭决定用一个英文品牌把公司推向世界。F O X 代表模具 ，C O L M 代表连接器，是他的两个起家的宝贝。后来，他又给刚刚进入富士康的大学生写了一副对联：“富士则康，聚财乃壮。”三年后，年过不惑的任正非和几个合伙人，在南油新村的一个居民楼里成立了华为，开始代理香港出产的交换机。同一年，郭台铭在宝安西乡的崩山脚下租了一栋五层厂房。在环绕厂房的成片的荒草中，他对着从广东丰顺招来的150名员工说：“这里将建成世界上最大的电子工厂。工厂生产连接器，那是整台电脑最不起眼的部件。但郭台铭在对的时间选择了对的地方。他来深圳的那年，台湾工人的平均工资突破了 2,500 元，同期。”大陆的作业人员只能达到500元月薪。三年后，红海在台湾上市。西乡崩山脚下的那块鄙夷之地，已经装不下郭台铭的野心了。他看中了紧贴深圳市区的龙华。龙在中华，这个名字太好了。这里就是中华龙首。在奇人高的杂草堆里，来深圳第五年的郭台铭。对着身边的政府官员振臂一呼：“看得见的土地我都要了。”余音未散，厂房拔地而起，代表深圳迎接那些勤劳、踏实、努力而且便宜的南下劳动力。富士康的每一个销售都会说的那句口头禅：“你自己做不如我做便宜，你让别人做也不如我做便宜。”就这样。郭台铭从 LG 嘴里抢来了苹果的订单，并把思科和 a b m 的订单也收入囊中。台湾的同行坐不住了，郭台铭便反呛：“广达、英业达、大众的订单都是我介绍的，明明是他们抢我的，怎么成了我抢他们？”不到五年时间，龙华就筑起了城中城，成片厂房一层生产链接器。一层生产主板，一层生产手机壳，还有一层组装。一台台电脑从流水线上下来，根本不需要仓库，直接拉到码头运走。在园区走一圈 ，IBM 的高管也忍不住感慨：深圳到香港的高速堵车，全球 PC 市场都要缺货。当时，中国南方最时髦的东西是房地产。各路热钱飞蛾扑火般的涌向南方，海南800亿，北海300亿，惠州150亿，就连柳传志也未能免俗，在惠州以国际电脑城的名目进行招商。日后回忆起这次头脑发热时，柳传志说：“如果再让我来一次，我可能还会这样选择。”任正非倒也不是没干过投机的事。华为初创时期虽名为技术，但做的是贸易，据说还卖过减肥药。后来，华为靠着倒卖香港出产的交换机赚了第一桶金。深知靠倒卖走不长的任正非，在1990年下定决心走自主研发。1992年，放弃清华博士学位加入华为的郑宝用牵头。和华中科大校友郭平一起研制出了能够容纳500个电话用户的 HGD 4 8交换机，大获成功。第二年，任正非在蛇口的一个小礼拜堂里开会，抹着眼泪说：“我们活下来了。”尝到人才甜头的华为，从1992年起开始在名牌大校设立奖学金，大手笔招揽理,理工科人才。后来。华为在高校林立的北京组建了研究所。任正非有一次去视察，觉得人太少。时任所长辩解说：“人多了没事干。”任正非非常生气地说：“我叫你招你就招，没事做，招来洗沙子也可以。”1998 年，华为一口气从全国招了800名毕业生。第二年，又是2000名毕业生南下深圳。据说华为在高校招聘会上放出豪言，工科硕士全要，本科前十也全要。华为招聘人员甚至混进了 TOP 1 0的高校男生宿舍，看到在打游戏的男生就走过去问：“同学，找到工作了吗？” 2,000 年，硕士在华为的月薪已经能达到 8,800 元，还有几万、十几万的年终分红，比深圳一般公司高很多。一边是应届生在华为拿着高收入，一边是任正非借着高利贷发工资。就是说，最困难的时候，华为还定制个一个内部政策：谁能给公司借来一千万，谁就可以一年不用上班，工资照发。后来，连郭台铭都忍不住抱怨：“华为的任正非，公司就在隔壁，我们很多同事都辞职去华为，都能拿到两倍的薪水。”员工听到老板抱怨之后，辞职的更多了。任正非也在对的时间选择了对的地方。90年代的深圳不知道装了多少发财梦，使得华为成为中国工程师红利的最大受益企业之一。郑宝用在33岁那年拿到了科技界最高荣誉——中国青年科技奖。共同研发 C 0 8的李一男。不到25岁，成了华为研发的一把手。这背后是任正非一以贯之的朴素观念：让搞技术的人赚到钱。1994年8月 ，C 0 8万门机落地江苏邳州，经过两个月的上线试调，大获成功，与之后的 C 0 8两千门交换机一起横扫中国电信市场。成为全球历史上销量最大的交换机，也成就了华为在世纪末的高速发展。日后的一切都能在深圳找到答案。两家公司在一片狂热中踩中了中国经济全面加速的两脚油门。龙华的工厂还没落成，郭台铭就把那一句“我都要了”在昆山又喊了一遍。同一年。华为在美国成立了分公司，任 p o s s 中文翻译过来就是任老板。任正非勃然大怒，把名字改成了华为。富士康在全球化的浪潮里节节胜利，华为则在世纪之交的互联网泡沫中迎来了第一个冬天。2001年，富士康拿到了英特尔 P 3和 P 4主板机的订单，闲不住的台湾媒体。给郭台铭扣上了民营制造业老大和台湾科技首富的帽子，这把郭台铭吓得不轻。他辩解说：“我告诉各位，广达是我大哥，广达绝对是老大，人保是老二，华硕和明基排老三、老四，我怎么也是五名开外。”故作谦虚背后是藏不住的眉飞色舞。当下属从美国来电。汇报富士康获得了英特尔的生产许可时，郭台铭激动地说：“这是富士康的重要里程碑。从连接器、模具到机壳、主机板，依靠在大陆的广泛布局，富士康已经吞下了整个电脑制造的链条，与芯片霸主英特尔深深绑定了在一起。”比起郭台铭的春风得意，任正非的2001年不太好过。在那年10月的干部会议上，任正非抛出了“华为的冬天”。我们公司的太平时间太长了，在和平时期升的官太多了，这也许就是我们的灾难。两年前，任正非本想用内部创业计划清理掉丧失奋斗的精神的沉淀层，没想到技术人才成了流失的主体。两千年。李兰离职创业那封“绝不做华为敌人的感谢信”还没消化完，华为在数据通信领域最强劲的对手就立了起来。一起出走的还有200多个业务与技术骨干。那次会议上，任正非总结了自己过去的决策失误，痛失 PHS、CDMA 和手机终端三大通信增长点。PHS 成就了 UT 斯达康和小灵通的一代霸业 ，CDMA 为高通的快速崛起埋下了伏笔，留给华为的只有 AT 泡沫带来的通信设备投资萎缩。2003年，任正非差点以100亿美元的价格把华为卖给了摩托罗拉，几乎所有的谈判和文书工作都已经完成。但对方领导层的变更导致交易流产，摆在任正非面前的变成了三基的漫漫之路。最终，曾放言“谁要做手机谁下岗的”的任正非组织了手机终端立项讨论会，宣布华为要成为独立的终端公司做手机。2003年11月，公司正式成立，预算10亿元。差不多是当年的净利润。当时，只要有手机牌照，给别人贴牌一部就能挣好几十块。手机厂商在信息产业部门口排起长队。华为直到2005年才拿到生产和销售许可。为了推广三 g 华为和运营商合作做了十年的定制机，运营商提供要求，华为生产。利润只能够勉强给研发书写。这段时间支撑华为活下去的是海外的缝隙市场。2003年底，华为在香港击败了爱立信和西门子，拿到了当地的3 G 运营商1亿美元的订单。在俄罗斯市场，华为怒势拿下了 GSM 设备供应和光传输干线的订单。紧接着，欧洲几家老牌3 G 数据卡供应商。也慢慢感受到了华为的压力。支撑华为攻城略地的，还是国内廉价的人力成本优势。无论是在研发、管理，还是工程、售后，每个环节的性价比都令欧洲同行难以企及。后来，李总理在罗马尼亚问及华为在欧洲的运营情况，任正非直言不讳：“华为现在是卖高价，卖低价。”就把西方公司都搞死了。如果说任正非有什么信仰，那也许是知识。华为的数据卡全部基于高通的基带解决方案。由于高通对中兴的扶持，华为的数据卡芯片在2007年后经常断货。那年年底，老将王进从欧洲返回上海，主导海思基带芯片的项目。2009年。华为 WCDMA 数据卡芯片问世，支撑华为在当年拿下了欧洲 70% 的市场份额。柳传志的爱将郭维造访华为，任正非直截了当的劝他不要做研发，你要做就得大做，小打小闹还不如不做。联想总裁杨元庆访问时，任正非也说过类似的话，联想想发展成技术型的企业。股东和投资人不答应还是难。相比之下，郭台铭信过很多东西，信过成吉思汗，信过关公，信过妈祖，所有人都叫他台商。祖籍山西的郭台铭说自己是晋商，是关羽的老乡。1999年，台湾晋商郭台铭回晋城老家祭祖，顺手放下一座模具工厂。十年之后，二度祭祖。模具工厂已经变成了 1,058 亩的富士康工业园，风头直逼龙华大本营。那时候血汗工厂的帽子还没扣下来，富士康就是产值、就业、GDP， 大陆是成本、政策、劳动力。郭台铭和广袤的中国腹地开启了十年的蜜月期。山西有了富士康，山东坐不住了。据说烟台政府。为了勾起郭台铭的桑子情怀，专门找到了其母朱永贞当年住过的老房子，办好房产证送到深圳。郭台铭喜不自胜。3 3平方公里的烟台富士康科技园随即破土动工。2005年，为了争取富士康到武汉投资，当地政府专门成立富士康工作班，耗时四个月完成了一部长达40万字的报告。分析武汉的优势与富士康发展相结合的前景。随后，工作班又耗资30万制作了一部专题片，带到深圳播放。看到片中“山水照富，环境纳世，佛领运康”的字幕，郭台铭忍不住称赞：“唯楚有才。”在郭台铭的规划里，深圳和广州生产台式机。上海和苏州生产便携式数码产品，北京和天津搞无线通信，所有的组装环节富士康都能覆盖。别人做不出来的，富士康能做；别人能做的，富士康更快更便宜。从索尼、诺基亚和摩托罗拉，再到 iPad 和 iPhone， 消费电子产业已经离不开富士康了。2009年。5月27日到6月6日 ，iPhone 3GS 在上市前最关键的10天里， 6 4万部手机在富士康紧急组装完成，差不多每分钟就有45台 iPhone 走出生产线。全世界没有一家代工厂能做到这一点。后来，与华为敲定合作的郭台铭在内部会议上骄傲地说：“华为要战胜思科，必须与富士康合作。”为了规避台湾上市公司投资大陆不得超过公司净值 40% 的行政命令，富士康移师港交所，三个月股价翻了五倍。经济危机后的股东大会上，郭台铭俏皮的鞠躬谢罪：“我这次是以败军之将的姿态检讨，因为赚的钱没有预期的那么多。”他为那次讲话取的标题，恰似十年蜜月的概括。黄金十年，赢在大陆。每月十号是龙华最热闹的日子，那是富士康发工资的日期。自动提款机排起长龙，网吧、彩票投注站和手机门店人头攒动。新上市的 iPhone 总能吸引最多的人的目光。每一个零件都由工人们亲自主装，再配上一个让人望而生畏的价格。曾经华灯初上，蓝色和白色的制服从紫禁城鱼贯而出。人们很快会知道，那里是一座与世隔绝的工厂，一群渴望尊严的工人，一个中国制造的残忍剪影。2010年，郭台铭的紫禁城出事了。十二连跳后的六月二日，富士康总部紧急宣布。全体员工整体薪资上涨 30% 一周后，公司再度通知，深圳地区新员工三个月考核合格后，标准工资将再次上调 66% 之六十珠三角的工厂这下不干了，除了富士康，没人开得起这么高的工资。但钱不是所有问题的解决方案。跳楼事件不断上演的五月中旬。富士康举行了一场励志交流大会，会上设立了一个游戏，谁能说全同一寝室的室友的名字，就能拿到一千元的奖金。最后，没有一个人拿走这笔钱。同样在5月， 30度高温的深圳，每天都有上千名来自全国各地的年轻人聚集在富士康龙华科技园，排着长队等待招聘。他们给出的理由很简单：工资高，包吃包住。排队的人里，除了找工作的工人，还有各地负责招商的政府官员，期待着从富士康的撤退中分得一杯羹。富士康不再被深圳欢迎，腾讯成了新宠儿。这座先锋城市要产业升级，腾笼换鸟。南方周末的实习记者卧底一个月，写了篇。潜伏富士康二十八天手记：紫禁城一夜之间成了沾满鲜血的廉价代工厂。股东会上，郭台铭对着此起彼伏的闪光灯，无奈地说：“我现在都不敢开电视，因为没有一个台不骂我。”跳楼事件余波未了 ，iPhone 4在六月问世，全年卖出四千六百六十万台。富士康是当之无愧的幕火工程。7月，财经杂志公布了当年的世界500强名单，富士康排在112位，比微软还要领先三个名次，恰似一种无心的嘲弄。华为也在2010年长成了一棵招风的大树。那年4月，印度宣布禁止进口华为的产品，紧接着。欧盟对华为无线路由器发起反倾销调查，海外的收购接连失败。任正非刚刚度过了第二个冬天，经济危机后公司利润下滑，他们本想卖掉终端公司，但是买家最终的报价只有预期的四分之三，一气之下任正非不卖了。那年12月，任正非召开高级座谈会。将手机业务升级为公司三大板块之一，豪言要做出高端自主品牌，要做到世界第一。随后，华为使出浑身解数，推出了第一款高端手机 ，S3 d P1， 销量不到100万台。搭载海思 K3VI 芯片的 S3 的 d 一随后推出，作为华为开启自主芯片之路的第一步。S3 的 d 一视频卡顿、闪退、发热。口碑坍塌。2 0 1二年年底，任正非送给余承东一架歼15战斗机模型，意欲从零起飞，也代表余承东当年的年终奖为零。郭台铭宣布涨薪的那一天，时任苹果公司 CEO 乔布斯在大洋对岸隔空力挺富士康，他说：“富士康有食堂和泳池。”按规定给员工缴纳社保，绝不是什么血汗工程。苹果随后宣布，将利润的 1% 到 2% 返还给富士康，用于提升工人工资。苹果紧跟着被千夫所指，这背后则是手机产业链形态的悄然转变。功能机时代，诺基亚出图纸，代工厂生产，对上拥有一价权，对下压榨供应商。但 iPhone 跨过了代工厂，扶持起了一大批立讯精密、舜宇光学、安捷科技这样的供应商，赚惯了差价的代工厂一下子掉到了价值链末端，只能挣点微薄的代工费，红利吃完了，任正非和郭台铭就这么走到了十字路口。华为在二十年的攻城略地之后，不得不开始向科技的皇冠——芯片发起冲击。富士康享受了二十年的劳动力红利，也让世界工厂的工人们明白了一个道理：紫禁城的财富和荣耀跟他们没什么关系。任正非说：“苹果救了华为 ，iPhone 在2007年后的风靡，也倒逼了网络升级，让迟迟等不到应用市场的三 G 业务大放异彩。更重要的是 ，iPhone 带来的成熟的技术和完整的供应链。”顺手给华强北的山寨王国判了死刑，这是华为能够放言自主高端的产业基础。2013年二月，华为又推出了主打防水、号称超级战斗机的 a 儿森的第二，搭载的依旧是那一颗华为芯 K 3 V 二，虽然抢了四核的先，但芯片工艺落后，图形核心另类，负面反馈如潮。只要在社交媒体上。提起海思的 K3V2， 回应绝对是一片骂声。随后 ，Ascend P2 大屏系列、m o t a l 和转型之作 P6 陆续发布，芯片还是一如既往的 K3V2， 差评也是自始至终。有什么办法？毕竟任正非说了，自己的狗食自己先吃，自己做了降落伞自己先跳。任正非不反对用高通的芯片。但他对受制于人始终有种天然的警惕。我们公司积累了这么多的财富，可能就因为那一个点让别人卡住，最后死掉。苹果推出 A 系列处理器的那一年，任正非对海思女掌门何庭波说：“海思是公司的战略旗帜，我给你每年四亿美元的研发费用，给你两万人，一定要站起来。”郭台铭也在反思。据说十二连跳之后，他在深圳的工厂冥思苦想九十天，得出两个结论：富士康还要继续内迁，去人口更多、工资更低的地方；但迟早有一天，百万大军必须换成百万的机器人，他们不拿工资，不用吃饭，更不会跳楼。但这一天什么时候才来，他也不知道。他不是没想过把工厂开到东南亚，但那里既没有稳定的证据，也没有遍及全国的机场、港口和铁路，更没有心甘情愿二十四小时三班倒的工人。中国制造无处可去。2010年8月，富士康与郑州政府签订了协议，几个月后，工厂拔地而起，组装线也开始运行。每天能生产50万部 iPhone， 在贵州，富士康挖空了三座山，建立起了大数据中心和第四代 iPhone 生产中心。所有的材料都能循环利用。中金公司曾经拆解计算过一部 iPhone X 的生产成本，大约为417美元，其中属于组装的只有4点美元。这笔微薄的代工费是众矢之的。却也是就业的保障，制造业的基石，广大内陆青年为数不多的出路，甚至是自认为体面的工作。时任富士康新闻负责人刘坤在接受凤凰卫视采访的时候曾说：“中国制造是一分钱一分钱的挣，希望大家对富士康和中国制造至少能有些许敬畏之心。” 2013年9月21日。余承东在微博上透露了华为下一代手机处理器的消息，网友大呼等了太久，列队欢送万年 K 3 V 二之后，搭载全新芯片的华为二3的 P 6 S 问世。海思将新诞生的芯片命名为麒麟。第二年六月，华为发布了四 G 芯片麒麟 920， 整体性能与当时高通的四 G 芯片骁龙805基本同步。被誉为中国手机芯片的弯道超车之作，麒麟920前后投入的研发经费超过两亿美元，是国家15年里对龙芯投入总额的 1.7 倍。同年9月，超八核麒麟925芯片亮相，也让 Mate 七和荣耀6 Plus 成为了当年的爆款机型。紧跟着。华为就莫名其妙成了民族的骄傲，和爱国绑在了一起。任正非从来没有喜欢过这个说法。他在内部会议上说：“我们能什么都做得比别人好吗？我们一定要建立一个开放的体系。如果我们不向美国人学习，就永远战胜不了美国。”他也不是个技术狂人，也不止一次对研究团队一味追求技术超前发出警告。你的技术是用来卖钱的，卖出去的技术才有价值。等到华为开始做芯片、做手机，任正非又忍不住开炮：一个手机赚30块，这算什么高科技、高水平？苹果年利润500亿，三星400亿，你们能交给我300亿的利润，我就承认你们是世界第三。郭台铭对华为的技术暂时有加。哪怕他跟比亚迪因为专利打过官司，我们很多同仁被华为挖去申请专利，所以我觉得这个公司很伟大。为什么？因为他有远见，专利越多，竞争力就越强。郭台铭给世人留下最深刻的印象，莫过于那一句“独裁为公”。任正非学 IBM， 学思科，学微软，每年花大钱请顾问的时候。郭台铭不行，顾问是什么？就是拿起你的手表看一眼，告诉你几点钟了，然后再问你收费。2006年，第一财经日报写了一篇《富士康机器法理站十二小时》，郭台铭勃然大怒，将记者和编辑告上法院，索赔三千万人民币。他不喜欢代工厂这个称呼，把公司改名为富士康科技集团。那年年底，郭台铭说：“什么时候富士康真正有了科技，就把这两个字去掉。”他不遗余力地说道：“希望公众能知道，代工厂也有科技。单是电脑的连接器，富士康就有八千多个专利。在光通信领域，一个梯度折射率透镜专利报告叠起来就有一米高。”他上科技论坛演讲时说：“先进的生产力就是先进的制造技术。”别人一分钟做五个，我一分钟做十个，就是我技术好，赚的就是技术的钱。只是在百万机器人大军建立之前，郭台铭还是离不开大陆的廉价劳动力。2017年，国务院举办的中国发展高层论坛上，郭台铭说：“大学生没有实干精神，不愿意进工厂上流水线。”演讲结束，他询问在场的工信部部长苗部长。请问有什么政策可以让大学生下工厂？为了能够继续享受人才红利，华为也从2008年开始，将研发中心陆续迁往二线城市，甚至顶住深圳市政府的压力，将深圳总部的员工大量迁移到东莞松山湖，让员工能够享受相对更低廉的房价与生活成本，也让华为继续拥有综合成本的优势。2017年，海思推出第一代 AI 芯片麒麟 970， 并创造了独立的 AI 计算模块 MPU 设计。2018年2月，华为又发布了首款 3GPP 标准的 5G 商用芯片巴龙5 G 0 1和基于该芯片的 5G 商用终端华为 5G CPE。8月。华为再度率先发布新一代 AI 芯片麒麟 980， 采用7 m m 工艺制造和双核 MPU 设计，性能与主流旗舰芯片相差无几。麒麟980还可与华为的巴龙 5G01 基带芯片匹配，为 5G 做好了准备。年中久未露面的任正非开始密集发声，他最担心的事情已经出现端倪。年江古稀的郭台铭则萌生去意，从他一手建立的工业帝国从容隐退。在他身后，是中国制造业在30年间树立起的两座高不可攀的山峰，也是一条从低端到高端、覆盖研发、制造、品牌的完整产业链，在中国之外的任何国家都不存在。一切奇迹又仿佛早有答案。1 9 7 7年。经济腾飞中的台湾地价一路飞涨，抄底红海厂区周边的土地，转手就有大把的利润。刚刚让公司扭亏为盈的郭台铭想了半天，还是决定继续做模具。他解释说：“我是个搞工业的，要看长远一点。”十多年后，面对如出一辙的狂热，任正非拿出了一个更加掷地有声的回答。我们认为，未来的世界是知识的世界，不可能是这种泡沫的世界，所以我们不为所动。1983年，第一座生产苹果电脑的工厂在加利福尼亚落成。面对前来参观的记者，乔布斯骄傲地说：“这是一台美国制造的机器。”28 年后，时任总统奥巴马在硅谷邀请众多科技高管共赴晚宴。宴会上，奥巴马问乔布斯：“需要做什么才能让 iPhone 回到美国生产？”乔布斯毫不犹豫地回答：“那些工作不会回来了。”乔布斯引以为豪的生产线，在1992年全部关闭。戴尔、康柏、惠普等科技公司为了降低成本，陆续将生产线迁往中国，苹果也被迫接受外包。乔布斯的美国制造梦宣告破碎。三十年间，走出内陆的小城市的年轻人浩浩荡荡，高中毕业的才俊如过江之鲫。全世界找不到第二个国家有覆盖每个制造环节的劳动人口，遍及全境的交通网络和巨大的消费市场，也只有中国能同时容纳华为与富士康两座制造高峰。如果说华为浓缩了中国制造的骄傲与雄心，那么富士康就是中国制造最真实的背影。但归根结底，是拼命加班、透支青春的工程师，厂房里枯燥重复的体力劳动，毫无隐私与尊严的集体宿舍，撑起了物美价廉的中国制造。未来，我们依然要依靠华为这样的高科技公司去突破科技壁垒。在高端产业攻城略地，但同时又有什么产业可以承接规模如此庞大的劳动力就业的问题？互联网、金融还是房地产？中国需要华为，中国也需要富士康。